0: Du hører på Space News av SpaceNNU. Nyhetene for denne episoden er... JPL sparker 8%. Privat månedlander. Juno flyr forbi Io. Kirurgi i verdensrommet. Og meteor over Berlin. Jeg er Oskar, og med meg i studio har jeg Simen og Sara... Og den første saken vi skal ta for oss er at Jet Propulsion Laboratory har sparket 80% av sine ansatte. Uh, det er 530 ansatte i tillegg til uh, kontraktarbeidere. En hel høyere av de. Det lite. litt det. Ja. Uh, av uh, ja, et priskutt da, som de har fått fra NASA og så videre. Ja. Mm og det er jo amerikansk politikk i bildet her. Uh, ja, JPL er jo en del av NASA. Uh, ja, Jet Repulsion Laboratory.
1: Hva er det de gjør for noe?
0: De har ansvar for gans, nesten alt av spacecraft så sånt, som ikke er uh, bemannet på novis. vis. Mm. Så dette kan jo gå tungt da, utover mange forskjellige prosjekter da, inkludert uh, det prosjektet som skal hente en sample fra Mars og det er uvisst hvor uh, ille det kommer til å gå da uh, Ja, det blir vel litt sånn nedprioriteringer
2: rundt de prosjekter og sånn da Ja, det blir nok nedprioriteringer
0: rundt omkring uh, og det er det er viktige folk som blir sparket, liksom. Det er scientists og engineers og sånt. Ja. Yeah. Så det er litt trist. Uh, men, over til neste sak. Privat månedlander. Uh, dette er da et oppdrag som heter EM1. Uh, det er første av sitt det Så det er første gang uh, et privat selskap skal lande på måneden selv. Uten, mm. uh, uten at det er myndigheter og så videre som og NASA eller JAXA eller noe sånt som lander. Ja, det er litt kult. Eller som bare
1: en milliarder som bare er så land på månen. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, så det er jo interessant. Og det er i tråd med Artemis-prosjektet. Mm. Og det handler jo alt om privatisering og månen. Uh, dette er da Intuitive Machines som lager den monolanderen og den heter Odysseus Ja uh, Det er også første gang uh, en monolander bruker kryogenisk fjol Ja,
2: kan vil det si?
0: Uh, at uh, fjolen er veldig kald Så tidligere har det vært uh, hydrogoulisk som sånn ja, mer romtemperatur kreier du. Mm. Så det er, er
2: drivstoff som krever lavtemperatur? Ja, så ja, okay. da må du
0: holde driv, eh, drivstoffet kaldt gjennom romferden, som kan være en utfordring. Uh, og den har jo ja, et par instrumenter og ting den skal deploye. Den har bland annet en liten rover og uh, ja, seks forskjellige instrumenter som ska utlösas. Mhm. Blant annat en laserreflektor. Ja, det är sån de har någon
2: sånna på månen fra før av, men ja. De dränge flarna också.
0: Den är mer nycktig.
2: Är det mer nycktig, mm.
0: ja? Ja. Hon ska lande i eh uh, kratere på sydpolen av månen. Oh, ja. Eller i närheten av söder på. Mm. Så det är ja, for å kunne påbrede seg til Artemis, eh, da. Det er kult. Og så har vi det at Juno flyr forbi Io. Hva er det de gjør der, Wille? <laughs> Juno er da ja, et spacecraft som skal studere Jupiter, og Io er Jupiter sin fjerst største planet, nei, fjerst største planet. ja. Ja er det like stor som jordas måned. Ja. Men det som er interessant med Io er at det er den mest vulkanske tingen i solsystemet. <laughs> og av allt i solsystemet liksom? Ja. Oi, såpass, ja. Det er hundrevis av aktive vulkaner på, på denne måneden. Ja. Uh, og det har kommet nye bilder. Ja, den fløy forbi 3. februar. Uh, kamera heter Junocam Så klart Men det er sånn Interessant uh, Dette kameraet er ikke hovedinstrumentet På dette spacecraftet Det er ganske sekundärt uh -huh. Og det er uh, wide, wide view Så det er ikke optimalt Til å, til å Se på uh, På den måneden men uh, det er da altså frivillige som har stitchet sammen uh, bilder, og det at uh, den fløy såpass nærme in 900 kilometer, som gjør at det går an å se, se litt detalj. Da. da kan man sammenligne det bildene med tidligere bilder fra Galileo fra år siden, og å se hvordan vulkanene har endret seg. Ja, det er veldig kult. Yes. Um, og så har man en sak. Kirurgi i verdensrommet. Ja. Det har du tatt med deg, Simon. Det er jo da uh, sånn fjernstyrt
2: kirurgi så det har gjort. Så det er Fjernstyr. kirurger på jorda som har uh, brukt noen kontroller til å styre en uh, en maskinroppe som heter Space Mira, okay. som står for uh, Miniaturized In Vivo Robotic Assistant. Hva, var dette på, på det den internasjonale strømstasjonen? Ja, det på ISS, ja. Så det, har de, da, altså det de har uh, operert på er noe som ble beskrevet som gummistrikk. Åh! <laughs> Så det er jo noe for å simulere den skreve altså, kroppen og sånn. Det er ikke noe, noe levende. Ikke, 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 ikke i denne omgang.
0: Okay.
2: Det er bare litt sånn kult at de har liksom, operert på en gummistrikk. <laughs> Men det ligger vel stort, fordi eh, alle disse seks kirurgene som var med, synes at dette var stor suksess, og det var det fungerte väldigt bra. Det er jo, på tross av at det har eh, rundt 0,85 sekund delay på det, alt det de gjør. Og i kirurgi kan du det være veldig
0: skummelt. Det er som sånn ja. å
2: ja, spille med leg, da. Ja,
0: bare du liksom, de, du kan ha noe... På de
2: sitter på jorda, ja, og, og styrer dette.
0: Så de spiller Surgeon Simulator med leg. De spiller <laughs> leg. Simulator
2: på ISS med leg. <laughs> Men det er veldig kult. Denne ble sendt opp ganske nylig i januar av SpaceX, den maskinen. Og den er... Det er bare en, en kasse på størrelse med en mikroballgården mm. som veier mindre enn en kilo. Det er nok til å utføre noe grunnleggende kirurgi. Okay. Og det er jo også veldig kult, for det kan jo også brukes på jorda. Sendes til plasser hvor det er vanskelig å, hvor, eller hvor de har sykehus med ekspertise nok eller hvor de ikke har ressurser til, til å utføre operasjoner. Ja, jo... Så kan det gjøres remote.
0: Det er en utmerket teknologi til det.
2: Det, jo, det kan brukes i verdensrommet, det er jo veldig greit, for det er jo litt turt å stande leger opp der, eller kirurger, bare for å, å gjøre noe, eller for å få folk ned igjen, bare for, for å, å fikse dem. Så det er et veldig kult prosjekt. Det er bare en strikk denne omgang, men det kan jo bli det nytt neste gang, og det kan bli mye mer annet. Så det er totalt en stor suksess, og ser frem til å få med, få med mer om dette. Veldig
0: bra eh, Vår siste sak er da At en meteor eh, Fløy over Berlin ja, Der du satt deg inn i, Sara
1: Det satt meg litt inn i ja. Det eh, var jo Morsomt, ja.
0: Så ja en, en meteor fløy rett over Berlin
1: Ja, det var jo Det var jo kanskje, det var saker det da For det var jo Biter fra En asteroide som de andre har vært en del i en sånn gruppe med asteroider som har en ellipsebane, som de kaller Apollo-gruppen eller noe sånt. Mm -hmm. Der eh, så kommer fragmenter da, fra den ene asteroiden som har eh, satt kurs mot jorda. Da. Og så har de eh, det var ganske sjelent da, men de klarte jo faktisk å oppdage den før den traff jorda. Så de så den ja. omtrent sånn tre timer da, før eh, mm. den traff jorda. Og da, det var litt sånn stas da, for da rekker man jo å planlegge litt og gjøre litt forberedelser da den ja, var på vei mot eh, Tyskland da det var veldig skummelt da ja det var også litt skummelt da
2: så altså, kommer det noe rett mot det liksom
1: ja, så den, den var jo egentlig ganske svær men når den kom in i atmosfæren da så eksploderte den litt da og ble delt i mindre biter og så det, var vel håpet at der, ikke alt skulle brenne opp på en måte da. at det skulle treffe noe som skulle overleve da og Bakken
2: ja, de vil jo ha noe som de kan kikkelig på.
1: Ja, så de klarte jo på meg å ut et omtrentlig område, da, hvor de kunne ha troffet. Mm, så ja. det var jo en gjeng med professorer og studenter og folk fra museet og sånn i Berlin, da, som dro, ut og, dro på skattejakt for å finne det. <laughs> det ja, og de endte jo opp med å finne noen biter, da. Men eh, det viste seg jo veldig vanskelig, fordi eller som regel så er jo meteorer når de liksom går gjennom atmosfæren, så blir de jo svartbrent, på en måte. Men mm. eh, de bitene de fant, de var jo så ut som granit Eller vanlig stein, da. Nå hadde de sånn spesielt glassaktig overflate. Ja.
0: Så dette var en den ikke-metallisk eh, ja. meteoritt?
1: Ja. Det var det som var gøy, da. Som fant jo etter ut at det var en type, eller inn, eller en del av en gruppe som etter eubritt, eller orbritt, eller <laughs> britt, litt usikker på hvordan man uttaler det. men uh, det er jo en veldig spesiell type stein da. Så på en måte komponentene i den steinen som gjør at overflaten blir sånn glassaktig da, og ikke sånn typisk meteoritt.
2: Ja, men ja. da kan de jo være sikre på at det er faktisk en riktig stein de har funnet. At de ikke bare funnet ja. <laughs> ja, det funnet en tilfeldig stein i skogen da.
1: <laughs> ja, men det er jo... De skiller seg jo ut fra den vanlige steinen, ja. den har den der overflaten. Da.
0: Ja, tror du den var enda varm når de fant den? Det hadde vært litt gøy hvis Ja, det hadde vært
1: gøy <laughs> men... Nei, det... Oh, men det er jeg
0: er med at er med uh, en sånn prøve da, siden det kan være såpass ferskt. Siden de fant den jo ikke så lenge etterpå. Nei, på.
1: det var jo lite at de så den før... Den traff på en måte ja. Som gjorde at vi de fant den fort ja. mm. Fordi de, fant, eller de så den jo På vei mot ura Tre timer før da før det Så ja. det, det er jo ganske sjelent det også, Det har ikke skjedd Jeg tror første gangen var i 2008 eller noe, sånt, Og etter mm. det så har det vært åtte, åtte tilfeller Hvor de har sett
0: ja. Jeg husker jo en gang Det skjedde over Island ja. Da så de vel En time før så var det i fjor, tror
1: jeg. Ja, det kan stemme.
0: Hmm. Um, da har vi ett nytt segment, nemlig NTNU-oppdateringer. Så da vi tar litt oppdateringer om ting som har skjedd her på NTNU, og organisasjonene vi har her, som vi begynner med Propulse, og de har begynt å teste sin Valmån-rakettmotor. Mm -hmm. sånn den, den rakettmotoren de skal ha nå snart yes uh, og Simon, du vet jo hva som har skjedd i Orbit ja. i Orbit nå så er det litt fullføring av dokumentasjon til
2: PDR for Biosat uh, som skal ha gjennomgang i Mars uh, vi venter framdeles på konkrete launch datorer for fremsatt den og 1,5 Uh, og så har vi nettopp og uh, offisielt fullført testkampanjen vi hadde hos ESA i Belgien.
0: Alright. Og Sara, du vet hva som skjer i Ascend?
1: Ja, litt i hvert fall. Men I forhold til eh, forrige episode som vi hadde med Ascend, så var det jo snakk om om de skulle delta på iArk eller Suas-missene. Yeah. Og da IAR kom jo ikke ut med noe nytt mission, så da ble det syv av oss da. Så enkelt
0: valg, da, nemlig. Enkelt og greit,
1: ja. Så da har vi begynt å planlegge og bygge på dronen nå, tror jeg. De
0: har allerede begynt å bygge.
1: Ja, det har vi begynt å, eller... Yes. I hvert fall.
0: Ja. ja. Og så kan vi jo nevne det som skjer med Space Antenor. Vi har jo mer enn bare denne podcasten. Vi holder på med litt uh, events også. Så... Ja, nu det blev lite för sent när den episoden kom ut då. Men eh nu 16 februari så har vi efter vänts net Women in Space kommer ha ett sån föredrag och eh upplägg runt tematiken kvinnor i rymden. Jättekul
1: yeah.
0: det tror jag. Och så kan jag ju nämna att 9 mars så ska man ha en studentkonferanse hvor vi samler eh, studenter som er rominteresserte og studentorganisationer fra hele landet. Eh, og få dem på ett sted og ha litt sånn opplegg. Da. Mm. Og da skal vi prøve ta opp eh, en episode med noen av de også. Eh, så ja, det blir spennende. Mm. Det var det vi hadde for i dag Du har hørt på Space News Med Oskar Arne Simen Sigvalsen Og Sara Green Kom tilbake om to uker For mer space-oppdateringer